0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第五百十六回目の配信になります。お届けしますな基沢です。よろしくお願いします。はい、第五百十六回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も皆さんはじめ合計八名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで。今年最後、2019年最後の配信になりました。まずあの、お聴きいただいている皆さん、今年も1年間聴いていただきましてありがとうございます。あの、皆さんね、聴いていただくおかげで、今年も、ほ、ほぼ毎週、えー、配信することができました。またね、来年も頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さて、えっ、ー、と今、今年最後の配信ということで、まあお話的にはですね、2019年を振り返るってことで、あの、今年の1月からの配信をざーっと振り返ってですね。まあ、それに加えて雑談をしてた、た、というような内容の話をしたいなと思っております。で、その前にですね、一つあの、ディスコードの方の、まあ、ディスコードのね、さっき言った電気屋大家と共同コミュニティでやってるんですけども、えそちらのですね、ウッドストリームのネタ探しという、この番組の、まあ、なんかネタを私から提供したり、なんか、ネタ、話題にしてほしいことをね、言ったりというような、部屋があるんですけども。なんか中間最近、あの、IT ネタを普通に書く部屋になっちゃってるんですけども、まあ、それでもね、いろいろと私とそこから拾ってね、お話しできればなと思うんですが、えっと、ちょっと前にですね、あの、ハードディスクのえ漏洩の事件、破棄したハ,イドハードディスクがそのまま出回ってしまって、情報漏洩が発生したという事件がありました。まあ、その話題についてですね、ちょっと、そちらの部屋でですね、話も出てまして、まあ、あの、私としてもこれ、前もこんな話したんですよなんていうこと言ってたんですが、えっとですね。まあ、実際その破棄するハードディスクをきちんと消しましょうという話ですね。ホワイトニングって言ってますけども。その消すっていう行為をどんな風にやってますっていうようなことをね、お話し,しました。あと具体的にも物理的に破壊するとかね、えー、そういう話をしてまして。で、この話をしたのが9年8ヶ月前のですね、第173回で、えー、ハードディスクのホワイトニングという話をしています。まあ、この当時ですね、やっぱり実際会社でそういうハードディスクのホワイトニング自体をやってたっていう、あの、ま、捨てるやつをですね、こんな風に捨ててます。あと自分の家ではこんな風に捨てますとかね、そんな話をしましたんで、あの、もし興味のある方はですね、ま、今でもですね、そんな古い話ではないんで、ホワイトニングについてはですね、173回という超バックナンバーを聞いていただければなと思っております。さて、あの、それ以外にですね、非常にあの、興味のある記事が出まして、これね、フィクサーという会社の佐藤さんっていう方が書かれた記事で、マイクロソフトのクラウドサービス、Azure ですね。Azure のハードディスクってどうやって捨ててんでしょうっていうお話について、なんかマイクロソフトに聞いてみたという話が、記事を挙げています。これ、タイトルがですね、このブログ自体は、あ、これリンク貼っときます。あの、ぜひ見ていただければなと思っております。これフィクサーのの会社なのかなかでも、投稿記事にはね、フィクサーインクって書いてありますんで、えー、こちらの方で,です、ね、タイトルが、データセンターから生きて出ることはない、アジュール廃棄クラウドの行方を追ってみたというタイトルの記事が上がっています。これ実際12月24日に記事を書いて、26日に1回更新をしてますけどね、えー、というお話なんですが、これ実際この佐藤さんという方が、マイクロソフトのアジュールのデータ破棄って、どうやってんだろうっていうことで、実際マイクロソフトに聞いてみると、というお話をされています。で、あの、マイクロソフトの方で、そのアジルのね、まあ、たくさんハードディスク動いてるわけですよ。で、その内容を、例えばハードディスク壊れてしまいました。もう捨てるしかないですよね。まあ、そういった場合にどうやって処分をしているか、ということなんですが、これマイクロソフトのね文面そのまま上げますと、Azure インフラストラクチャーは ISO27001、HIPAA、f e d r ンプこれ f e d ランプっていうのかな ?FEDRAMP、SOC1、SOC2 など国際的かつ業界固有の広範なコンプライアンス基準に適合するように設計及び管理されています。またオーストラリアの IRAP、英国の G-Cloud、シンガポールの MTCS など国、地域に固有の標準にも適合します。ブリティッシュスタンダードインスティートが行うようなサードパーティーによる厳格な審査により、これらの基準に定められている厳格なセキュリティ要件を満たしていることが証明されていますと。うん。こういうふうに言われてるんですね。<笑>まあまあちゃんとやってるぜということなんですが。で、あの、ここでですね、まあ詳しくこの記事を見ていただければと思うんですが、二つあの疑問が上がってて、ハードディスクなどの記録機器はどのような手段で破棄されているのかと。ということと、破棄の管理プロセスはどうなっているのか、また破棄の記録はどのような形で何年間保持,保持されるのかということを、ねまあ実際、マイクロソフトに聞いてみたということです。で、まあ、実際あの、マイクロソフトの方から、えー、回答いただいたのは、まあ、の URL とかを見せてこれに該当しますよということと、あとあの内容は公開情報のため、まあ、記事にしても OK ということでお話を書いていただいています。ということで、そのままあ、私も、あの、ちょっと解説までの、ね、お話をしたいと思いますが、えっとね、まずハードディスクなどの記録機器はどのような手段で破棄されているのかっていうと、マイクロソフトのですね、沢まどかさんっていう方がおられるんですね。プレゼン関係の本とかも出されてる、まあ、非常にあのマイクロソフトは有名な方なんですが、ちなみに澤さん、私もお会いして名刺交換したんですけど、沢さん、私の名前知ってましたね。あ、時々、あっか、よくお名前見かけますねって言われました。いやもう恐縮ですって話をしてたんですが、この沙さんっていう方は、実際プレゼント家っていうことでも有名なんですが、これマイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長を務めています。マイクロソフトの中ですごく数少ないデータセンターを案内できる人なんですね。あの、もう、もうね、超、超すごい人なんですね。で、この方が以前、あの、2016年ですけど、実際そういったねデータの扱いとかっていうところで、Azure で使っているデータセンターのハードディスクなどの記憶媒体の破棄の方法についてですね、ちょっと触れているスライドがありまして、その中でデータセンターからメディアが生きて出ることはないと。つまり動いてる状態ではもう絶対外出ないということと、あとはそのメディア、情報機器ですね、そのハードディスクなんかは4つに分解して別の国で処理している。ということで、まあある程度こう分散して処理をしているということで、まあ、例えばですね、まああのまあ、私の地元の今住んでる市の話なんであまり言いたくないんですけど、そういったね情報漏えいの事,事件っていうのはまあ、起きませんよということで、えー、お話をされています。それとあの廃棄プロセスどうなってるかっていうと、これ実際あのマイクロソフトの方としても詳しいことについてはお伝えできませんがということで、えーっと、すみません、これ、ブログの記事でね、回答の内容を読み上げさせてもらうと、記憶媒体の破棄に関しましては、米国の NIST80088、ガイドラインズ・フォー・メディア・サニテーションに従って、データ消去または破棄を行っております。内部プロセスと詳細についてはお伝えすることは叶いませんが、非常に高いセキュリティで厳重にデータ管理を実施しておりますので、ご安心いただければ幸いでございますということで、あの、実際この佐藤さんの記事はですね、このサニタイズの方法について、消去除去破壊についてですね、実は表を書いて、これマイクロソフトの方から引用してるということなんですが、書かれてます。ちょっとね、そちらの記事も見ていただければなと思っております。まあそういったところで、まあ、重要ですよね。クラウド側のデータってどうやって発揮してるんだろう。これはやっぱり Amazon であっても Google であっても同様だと思うんですね。ちなみに Apple は、あの、Apple はデータセンター持ってないです。あそこと、あそこのデータセンターを2つ使ってるっていう話を前に聞いたことがあるような夢を見たいな、そんな話あるんですけども。あの、まあ、そこも今挙げた私の三社の中に含まれてますんで、やっぱりきちんとね、やられてるものだと思います。で、マイクロソフトとしても、こういうとこは、あの、きちんと管理してますっていうことと、こういったあの、社外の人間からの問い合わせに対してもですね、こうきちんと答えられるようになっているところで、もう安心して使ってくださいねという話になります。他の記事もいろいろ見てたんですけど、やっぱりその、ユーザーが使ったデータで、えー、もう使用が終わったものについては確実に初期化しますと。で、た三ヶ月間を保持してるのか三ヶ月九十日かは保持していますということをねやってます。実際の私も Azure 使ってて消すけどちょっとおないで猶予があるよっていうことは出ますんでね。まあそこはあのいきなりつかのやめたからってバッと消しちゃってわけじゃないんですけども、まあそこらへんのところも融通きかせてまあしかもちゃんとマイクロソフトとしても管理してますよということになります。まあねここら辺あんまり面白い話じゃないかもしれませんけどやっぱりすごく重要な話でね。あのこの前私も電気屋ォーカーであのバックアップの話をさせて,させてもらったって言われる、実はコーヒーさんの収録に乱入したんですけども、うん、そういう話もし,なきしましたけど、やっぱり消すっていうこともね、えー、重要なんで、まあ、特にあの、そういったあのデータセンターの話、アジルの話をしましたけども、個人であっても十分気をつけていただきたいなと思っております。例えばね、粗大ゴミじゃないかなんかゴミでね、確かハードディスクってね、燃えるゴミ。あ違う金属が捨てられちゃうんですねで例えばそれ拾って誰かがゴミを捨てるにあるやつを拾ってね読み出すってこともあるんですよこれ現実にくそういうのある話でだからすごく気をつけてもらいたいのはソフト的に消去できるまだ動くやつを消去できるっていうのはもちろんなんですがもう動かなくなっちゃったと電源入れてもうんともすんとも終わらないでも円盤は残ってるっていうのは非常に危険なんでやるやつはやるんですよ。あのコントローラーボードを自分で直したりとかですね。同じ型番のハードディスクのコントローラーボードをちょっと差し替えたら、動いちゃったっつってね、読み出す人いるんで、そういった場合は、物理的に吐かしてください。私よくやるのは、あ、今どうだったのかな、構造。ハードディスク、蓋があるんですよちゃんとあれ、機密性があって密閉されてなきゃいけないんで、そこの蓋をね、シールかなんか剥がすと、中のハードディスクの円盤が見えるんですけど、そこにドライバーとかでガリガリガリって傷つけたりとかね。あの、割れないです。もう割るのは容易じゃないです。ただ、やっぱりそういった傷をつけたりとかをして、あの、一番確実なのはもうパンチにバーンと穴開けちゃうんですけど、そんなの個人でそんな機材持ってないですからね。えっと、まあ、そういったところで、あの、確実にっていうかね、ここまで壊しちゃ読めないよねってところまでね、壊すのがいいかと思います。え、もしくは、あの、まあ、前も話したね、パソコンの廃棄のをしてくれるところ、まあ、例えばあの埼玉にありますとパソコンファームとかね、えー、ああいうとこに出して、あのちゃんとこれ消去してくださいって言うと、あそこには専用の機材があって、なんか電磁式でガーッと、ガーッとってもおかしいか、その中身をね、一気に消去してしまって、そういったの専用の機械もありますし、必要であれば廃棄証明書っていうのもちゃんと発行してくれますんで、まあ、企業でもお使いの方とかね、いうのはそういったところをちゃんと利用されるといいと思います。個人であっても私も、ね、ハードディスク何度かあのパソコンファーム、ハードディスクも入れて勝負に送ったことあるんですが、まあ、廃棄してくださいってことでちゃんと廃棄しますと、えー、いうふうに言われてましたんで、まあ、そういったところは気をつけていただきたいなと思っております。あとあの、ソフト的に、ね、削除しますっていう、まあ、まだまだ使うんだけど他の人に中古で譲るとかね。借りてたもん返すとかね。借りてたもん返すっていう。この前、あの、シノロジーに、私、ナスを借りて、で、評価をして、こう、記事を書いたんですけども、ハードディスク足りないんで貸してもらえませんかねってことで、はあの、シノロジーさんのですね、評価員のハードディスクをお借りしたんですよ。4テラバイトを何台か送ってもらって。で、それもお返しするときに、テスト用のデータで私の写真データとかバーって入れてたんですね。まあ、個人情報って何の見られてもいいんですけど、あ,あ、ダメか。子供の写真があったな<笑>。ま、ま、あの、天が消そうってことで、ハードディスクを抜いて、パソコンに挿してですね、あの、ホワイトニングをして、返却をしています。で、シノロジーさんにも、これ完全ホワイトニングしてます、ということを言ってお返ししています。で、その際のソフトがですね、ま、いくつかあるんですけども、あの、Windows でもあの、実際コマンドで削除もしてくれます。あとはあの、デストロイっていうソフトがあって、これあの MSOS で動くんですけど、CD に、いやこれ USB, USB だったら大丈夫かな、そういったブートメディアにあいて、Windows とかは立ち上げないで、まあ、MSOS が立ち上がるんですけど、これでデータ削除するだけのプログラム、だからつまりの OS が立ち上がってない状態で、消せるっていうことでね、そういったあのデストロイっていうソフトもありますし、ただね、これデストロイってソフトは、レイド構成のディスカウント認識してくれないんですよ。だから例えばサーバーを捨てたいって言うけども、サーバーがもうレイドコントローラーが入ってて、こんなデストロイじゃ見えないって場合は、ワイプアウトっていうソフトがあります。で、ワイプアウトについても、レイドコントローラーのドライバーがいくつか入ってるんですよね。それであの消してくれます。あのレイド5構成のやつをワイプアウトで CD 焼いて起動するとこのボリューム消すよっつってねホワイトインニングちゃんと言ってくれますんであのまあいずれにしてもあ,のありがたいことにフリーソフトでね提供していただいてますんでねあの利用されるといいかなと思っていますちなみにこのワイプアウトはあの今回事件を起こした某某男のところにですね私の住んでるところにですねワイプアウトっていうソフトがあるんで利用されたらいかがでしょうかっていうね文章を送ったと書いてありましたなかなかやりますねという感じなんですが。まあそういったところでね、データの取り扱いっていうのは、こういったものを利用して注意していただければなと思っております。はい。以上、思ったより長くなっちゃいました。データの消去、ディスクのデータの消去と、あと z アジルでの扱いという話をさせていただきました。はい。ということで、思いのほか時間使っちゃったんですが、えーまあ、今年1年振り返るって話をしてですねなんかざーっと話をしてみたいなと思ってるんですけどもあのマイクロソフト全体から言うとやっぱり Azure がいろいろ機能が追加されて AI だとかブロックチェーンとかね、えー、そういったところでいろんな発表がありましたで、まあ、そういったのが主だったところではあるんですけどもこの番組的には Windows とか Surface とかねまあ、そういうくらいにちょっとフォーカスをして、あと私が個人的に趣味であれやったこれやったというところを番組でお話してますんで、そういった話をね、振り返ってお話したいなと思っております。でまず2019年1月ですね。で、1月は何喋ったかというと、2019年に欲しいものって言っててめえの話かっていうのを<笑>喋ってるんですけども、あの、Windows 10が 19H1 という、な今でいうメイン2019アップデートですね。えこれが、え、リリース、でインサイドプレビューで始まりますよって話をしています。ちょうどね、1年前テストをしていたという感じです。まあ、そこで、ね、インサイドプレビューの内容、変更内容とかね、お話ししてました。あとは、えー、Windows 10モバイルのサポート終了の案内がここで出てるんですね。まあ、ついこの前、終了ということでお話をさせてもらったんですが、2019年12月でサポート終了しますっていうのがね、お話題にさせていただきましたあ。あとね、開発者向けの話なんですが、GitHub ですね、今、マイクロソフト参加になってるんですけど、GitHub 社独立して、ほぼ独立して動いてるんですが、この GitHub は、以前、エンタープライズ向けってことで、有料でのサービスがあったんですね。有料のサービスっていうのは、例えば、誰にも公開しないようなプライベートなソースコードの領域、まあ、これ、プライベートリポジトリつって言ってますけど、それを、有料版っていうのは取っ払って、全員無料で使うようにしますと、まあ、マイクロソフトの参加でね。えという話を話題をさせてもらいましたこれ実際あの私もソース公開はしないんだけど GitHub にプログラムを、ね、置いて使ってたりしてますんでこれすごくね助か,助かったなってっちゃ申し訳ないんですけど、えー、便利に利用させてもらっていますそして2月になるとそうですね Surface Studio 2の日本発売とあと Surface GO の LT アドバンスってね LT 内蔵型の Surface GO の次に発売になりますよという話ももさせてもらいましたもう、ね、Surface GO って言うともうこの前にサー a c ス発表されちゃったのを考えるとなんかずいぶん前のような話なんですけどねやっぱりこれ Surface GO を LT 内蔵でねやるとすごく便利だと思いますあの私の MacBook Pro MacBook じゃねえね iPad Air に今 SIM カードとしてセルラーモデル買いましたけどいやこのタブレットの段階でねセルラーが使えるってすっげえ便利だなと思っちゃいましてまあそういったところもあってねやっぱりサーフェス号でこれが使えるのね、やっぱり大きいかなと思っています。ちょっと遅れて出ちゃったっていうのはね、すごく残念なんですけど。でちなみにちょっと話それるんですけど、今回ドットネットラボでつもりんさんっていう方が来ていただいて、Windows のストアプリとか UWP のアリステアっていうツイッタークライアントですね、それを開発された方なんですよ。その方がですね、レノボの ARM ベースのマシンを持ってきてたんですよ。あの、Windows on ARM。ですね、だからあの皆さんそれ聞くとサー c e スプロ X の話をすぐ思い浮かべると思いますけどサー c e スプロ X はマイクロソフトがちょっとね割と後に出してるんですね常にあの HP とかレノボからは出ててでこれね早いっつってるんですねあのドリキンさんと同じこと言ってるんですよでネイティブは早いし普通にその32ビットアプリのエミュレーションをねしてくれるのはなんかめちゃくちゃ早いんですよっつって。何に出したかいまあサーフェス5もねそんな高いスペックのマシンではないんですけどもそれよりも全然速いってことでねこれいいですよって話をしていましたで私も実際見てあのプロセスを見てああこれ ARM で動いててこっちはインテルのコードで動かしてるんだっていうのを見せてもらってね結構パフォーマンスいいよって話をさせてもらいましたまあ、ちょっとサーフェスゴールで引き上げでそういう話も出てました。あとは、あ、面白い記事ありましたね。インターネットエクスプローラーが技術的負債をも、技術的負債をもたらすかっていうことでね。まあ、フレギスをいつまでも使ってるんかなっていう話もさせてもらいましたし、あとは、来月、次、次か次あたりにですね、多分話題すると思うんですが、Windows 7の、ね、サポート終了がいよ,いよいよ迫ってきました。えっ、ー、と、2020年1月14日だったかな。あのね、お店へ行くと自作系の、ね、お店例えばドスパラとか行くと窓辺菜々美さんのポップアップのポスターがあってあと何日って出てくると思いますがそれが、ねね、いよいよ1年ということで窓辺菜々美さんも卒業カウントダウンっていうことで,で引き続き窓辺透子さんが引き継ぎますっていうなんか Windows8 のキャラクターのお二人どうしちゃったんだっていう話もあるんですけども、まあ、そういう話をねさせてもらいました。あとはまあ、2月はそんな感じだと、3月ですね。3月は、お、もうこれはね、あの、番外編で、えー、写真とカメラの展示が CP プラス、これの2019ですね。えー、これに行ってきましたという話で、あの、マイクロソフトとは全然関係ない話を、ただ、ただカメラの話をしていました。まあ、あのー、これツイッターとかでも言われたんですけど、リスナーさんからですね、木田さん、今回ノリノリですね、っていうことでね、もう、今でももうか、カメラとパソコンを今、半々ぐらいでやってるんで、パソコンってもねほとんどあの写真処理とか、あの画像処理とかもねやってるんで、まあ、相当入れ込んでやってますんですごく面白かったし、結構勉強したところで行ったんでね、あのー、私の師匠と呼べる方もですね、通称悪いお友達の方もですね、まあ、いちいち今回、気さに説明しなくてよくなったって言われまして、まあ、あのすごく楽しめました。そんな話をしたのと、あと、ホロレンズ2ですね。これ発表になりました。で、これ今すでに買えるようになって、前々お話したの、ホロラボの中村さんとかも、もう実際実況んなのかっていう、もう事業にね、展開しようとしています。あとは、あ、イ s ザスデータリカバリってね、消したデータを復元する。ついさっきも消す話しただろうったけど復元するっていうので、そういったアプリ、あのソフトのね、製品でありますということで、えー、お話をさせていただいています。あとはそうだね。あの、この前、シ e e n g AI っ iPhone アプリのね、画像を見せると音声で喋ってくる CEENG AI ですね。これが、えー、日本語版まだですけど出ますよっていう話を紹介させてもらいました。これも日本語版は既に出てるんで、興味のある方はですね、ぜひ、あの、iPhone で CEENG AI っていうことを検索してね、ストアから落としていただ、使っていただければなと思っております。そして、あのー、これ3月から4月にかけてなんですが、シノロジーさんですね。さっきもハードディスク返したって話があるんですけど、返したってことは借りてたんですね。えっ、ー、と、シノロジーさんから DS1019 っていう2月に出たばっかりの5つのハードディスクが入る NAS があるんですね。ネットワークタッチのスレージですけど。えっ、ー、と、これをですね、実際これの紹介と、えー、クラスタリングですね、2台をクラスタリングするハイアベェイラビリティっていうあと、この後あの、アクティブバックアップってで、ね、パソコン丸ごとバックアップしますっていう話をね、えー、紹介をさせていただきました。あとはなんだっけな、あレジリオシンクの話もしてますね。レジリオシンクって、あのちょうどグルドンの皆さんが、Wi-Fi5 っていうあのアイドルグループが、まあ、残念ながら今解散してしまいましたけども、が、のライブを撮って、プロモーションビデオを作るっていうことで、その連絡手段でレジオルシンクっていうまあ P2P のですね、ソフトを使ってたんですが、これね、あの、シノロジーのナスのアプリとしてもあるんで、ナスを使ってもいいですよってお話をさせていただきました。これ、あの、グルドンミンの皆さんも何かこう聞いていただいてね、アプリ使ってみますっていうことを言っていただきまして、ちょっとお役に立てたかなと思っております。で、あの、4月から5月にかけてはですね、もう5月1日といえば今年に一番の話題だと思います。言語が変わりました。平成から令和に変わりました。あの、令和になってこに届け出したっていうお出たい言い方もですね、ちょっとこれはお名前控えます本当にあおめでとうございますっていうところで、まあ、そういったおめでたい話もあったんですが、この令和については、マイクロソフトがこの言語をどうやって扱うかっていうことが前から話があって、でここスムーズに切り替えられるかっていうところで、マイクロソフトのね、この改元対応っていうことについてお話をさせていただきました。これ割とね、あの、いろんな情報を聞いたりとかですね、調べて、あの、お話をさせてもらいましたんで、今でもその、割引とかの扱い方はどうなってるのかなっていうのを気になる方はですね、去年の5月11日の配信のマイクロソフトの改元対応って第485回とかですね、えー、そこら辺でもお話をしています。あとは、Windows 10ですね。Windows Subsystem for Linux 2という話と、Windows Terminal についてお話をさせてもらいました。これ、この時期にですね、BILD っていうマイクロソフトのイベントがあって、まあ、Apple で言えば WWDC みたいなもんなんですが、まあ、その中で、えー、Windows Subsystem for Linux 2というのが出ます。これ実はまだ正式には出てないです。正式に出るのはこ来年の4月か5月だったらね2011と言われてるバージョンの Windows 10で実装ということになるんですがこちらがですねその Linux のシステムコールをエミュレーションするっていうことをやってただのが従来の Windows サブシステムを Linux なんですが今度は Hyper-V の考え方をもって仮想環境でサブシステム上で Linux そのものを動かしてしまうっていうことで。まあ、あの、完全に互換性がありますよと。で、パフォーマンスが曲がってますよというものになります。まあ、これについてですね、ここでもお話ししましたし、あの、YouTube の方でもですね、あの、スライドを使って、あの、ちょっと教育系 YouTuber っぽくですね、解説しておりますんで、結構あれ見ていただいてもいんですけど、そちらをね、見ていただければなと思っております。で、6月が、あ、6月はですね、あの、ネタが厳しくなってた時期で<笑>、えっと、Windows 10のお話としては、セミアニュールチャンネルっていうその半年に1回出しますよっていう SAC と言われてるやつですね。それがあの、SAC-T っていうやつが廃止されましたという話をさせてもらってます。これ SAC-T っていうセミアニュー,ーチャンネルターゲテッドっていうことで、Windows 10出した時に最初に出すのは一般ユーザー向け。で、3ヶ月、4ヶ月間置いてから公開っていうのが企業向けっていう。昔で言うとね、CB とかカレントブランチとかカレントブランチ4ビジネスっていう分け方をしてたんですけど、それやると、かえってその企業の方が身構えてしまってすぐ使ってくれないってことで、そんなのやめてしまえと、リリースはもう全部みんなで一緒にリリースだよってことの SACT の廃止ということになりますま。これ結構ね、分かりやすくなったと思います。で、これについてもですね、YouTube で解説してます。Windows 10のリリースタイミングっていうところで、これも結構、見ていただいてるっていうか逆に他の動画があまり見てもらってないところなんですがあのこちらの方にもですね解説してますのでそちらを見ていただければなと思っておりますで折り返して7月ですねマイクロソフト的には新年度かっていうことになってああこの時本当にネタに苦しんでましたね<笑>あの多分ね出張だなんだっていうのであの3回しか7月配信してないんですがまあ不正なアプリだとかですねあとあのワードの図のちゃんとした入れ方っていうお話とか、あとハイパー V でリナックスを動かしましたっていう、私が実験で試してみましてっていう話をさせてもらっています。逆にちょっとこの時期はですね、なかなかあの停滞気味であの聞いてみる皆さんにもね、大変申し訳ないことしたなと思ってるんですが、で、8月ですね、MacBook 君がサーフェスラップトップをおすすめするっていう、これ Mackenzie 君っていう人が、まああの、マックブックくんなんですけど、その人が、マックくんがですね、サー a c スラップトップをおすすめしますっていうマイクロソフトの CM ですね。えー、そういうのを流してますっていう。この時もネタに苦しんで<笑>この話をしたんですが、その後から面白くなってくるのが、p c 8 0 0 0 n e c のパソコンですね。日本の本当にあの創世紀のパソコン。最初のパソコン実はベーシックマスターなんですけど、PC8000H ってね、やっぱり日本のパソコン市場を起爆剤にななったパソコンなんですがえっとこれが、ラズベリーパイにエミュレーションのお経で動かすようにしましたんで、ミニチュアの p c 8ンチのサイズでね、出すっていうことで、その話をさせてもらってますま。これ、前は、去年ですけどね、正月、の対談で開発された後藤智也さんともお話をさせてもらいましたけど、その時ね、ミニチュアを持ってたんですけど、まさにあのミニチュアの中にラズベリーパイゼロを入れてエミュレーションしてるっていうことで,で、これね、当時すぐ買えなかったんですよ。ラビーの記念モデルを買うと、あげる、あげないこともあいるみたいなところだったんですけど、今ね、えー、買えますけど、ちょっと2万4000するんで、ちょっと買えてないんですけどね、結構私のお友達も買っていました。あとは、そうですね、あと、Windows 10の 19H に、あの今出ている、オクトーバー、あ、違う、ノベンバー2019アップデートですね、その話もさせてもらいました。まあこれはあの、この後でも話しすると思うんですが、大きなバージョンアップではなくて、サービスパック的な、ね、バージョンアップということになります。そして、この8月で配信が500回目、そして配信10周年ということで、えっと、その1個前のね第499回では、そのこの私とマイクロソフト、この番組とマイクロソフトの10年間の話をさせてもらって、その後は、500回では10周年記念と500回記念ということで前から話をしたかった富士通マイクロセブン FM7 の話をさせてもらいましたこの FM7 の、ね、ネタは、ね、あの YouTube にもそのまま音声で流してますけどこれ結構ね皆さん聞いてもらっています本当に本当にねあの今年もことか今回10周年ということで、ね、やっぱり一番この番組的にはね大きなニュースだと思っております本当にね、本当に聞いてみ、ね、いただいている皆さんにはね、本当にお礼申し上げたいなと思っております。ということで、ちょっとここ,このタイミングで,ですけどね、本当にありがとうございます。そして9月は、サービスがもうすぐ出るぜっていう、うん、お話とか、あと、あ iPad どうしようかなって言い出した頃ですね。で、この時はそのニューサーフィスについては、まあ、あんまり上房話をするのは本意ではないんですけども、こんなのが出そうです。でなんか2つ折りデバイスが出るなって噂が出るけどそんなの出るわけないじゃんって言ってるのがこの頃の話ですねはいそれでそんな9月の後にですね10月に10月はいよいよこの番組本領発揮というところでマイクロソフトの発表会があってニューヨークの発表会がありましてですねサーフスの発表がありましたサーフ e スプロ7サーフィスラップトップ3サーフ e スプロ X そしてサーフィスネオサーフィスディオサーフィスイヤバズっていう新機種がね発表されました、まあ、これについてはですね、実際これでも、この番組でもお話ししましたき、YouTube でもお話を、スライドを使ってしました。サービスのアンバサダープログラムの方からですね、Twitter でありがとうございますっていう連絡もいただいたくらいなんで、まあ、あの皆さんにも本当に見ていただいたと思うんですが、まあ、実際ここでそのサービスの新シリーズ、まあ身近なところでロセブンだとかラップトップ3っていう話もさせてもらいましたし、あとは日本発売予定にしていたサーフィスプロ X も日本で発売になりますよってもう来月ですね、発売になりますっていう話をさせてもらいました。で、その後、Surface プトップ o p 3の15日モデル、これヨドバシで見たんですけど、あ、これいいじゃんっていう話をさせてもらいました。あのね、いいですよ。ね、値段もそんなにね、お買い得で、なんかすぐコストパォーマンスが高いってことですねそんなにびっくりするほど高い値段じゃないんで、うん、これはね、いいなと思っています。そして11月はトラックホールの話とか、ね、そういったデバイス系の話と、あとは Windows 10のノベ v バー2019アップデートですね、これがついにリリースになったということで解説をさせてもらいました。あとはね、iPad Air 買いましたって、これ11月7日にですね、買ったんですけど、iPad、ま、Air、あ、買ったという話と、まあ、ここで動かすマイクロソフトのアプリとかね、そんな話もしたと思うんですが、あ、してますね。<笑>あの、しました。あとはね、あの、この頃のロジクールさんとかと連絡を取って、あの、MX マスターって言ってす。マウスですね。あの、最上位グレードのマウス。これをね、あの、ご提供いただきまして、YouTube でも、ポッドキャストでも、ブログでもですね、この MX マスター3についてですね、お話をさせていただきました。あとはうう、マウスコンピューター。のあの東京駅でね、マスコンピューターのデモンストレーションというかね、ブースが出てまして、いや、東京エ重ム口ですね。で、それ見てたら、結構のノートタイプのね、MBOOK X400 とか、ダイブの NG4300H1 っていう、あの、14インチなんだけど、もう GPU とか乗ってて、結構パワフルなマシンっていうところでね、これ結構いいんじゃないですかねってお話をさせてもらいました。で、12月は、シ、えーイング AI ですね、これが日本語版正式リリースになったということで、先ほどもお話し,しましたけど、それが出ましたという話と、あと、Windows 10モバイル、ついにサポート終了ということでですね、もう涙涙の配信をさせていただきました。まあ、そんなところで、来月ね、c h r o 版エッジも出てきますし、まあ、そこら辺んにこうつなげてね、話をね、させてもらいました。で、まあ、そういうことで、12月ということで。まあ、1年間ね、こんな感じでお話をさせてもらいました、うん。あのね、今年はさっきも言いましたけど、途中どうしようもなくネタ切れで苦しい時期があったんですけども、まあ、サーフェスの発表もあったし、Windows でもね、ノベンバー2019アップデートっていうのはあまり大きなアップデートではなかったんですけども、まあ、細かい改善点とかもありましたし、まあそういったところでは、あのそれなりにね、お話できたかなと思っています。ではまあ、あと来年は来年の話を、来年になったらしようかと思ってるんですが、あの2011というね、Windows 10の2020年版の春版のですね、Windows 10出ますんで、そこら辺はね、結構大きな話題かなと思っています。またね、秋口になると、Surface Pro 8とかね、あそこら辺が出てくるかもしれないし、で、いよいよ年末、まあ多分もう1年後ですよね、あの、サー r f がいよいよよ発売になりますもうあのサーフィスアンバサダーの方から事務局からねあのちょっと間が空いて申し訳ないんですが引き続きよろしくお願いしますって言われてますんであのまあいろいろ情報入り次第ですねお話ししていきたいと思っていますまあねこの時期にね日本で発売されたらいいなと思うんですけどね、えー、ちなみにその時点でも私の iPad Air のローンは残ってるんでちょっと買えないかなと思っています二つ折りデバイスについてはどうなっていくのかっていうのをすごく興味ありますし、ギャラクシーフォールドをお持ちの方もいると思いますし、あの、私この前ツモリンさん、ま、先ほど言いましたツモリンさんが、ギャラクシーフォールドじゃないや、あの、G8X ってやつですか。あの、完全無理してんだけど、二つ折りのデバイスにもなるっていうやつね。あれ持ってまして。あれをちょっと見せてもらって、これもまたいいなっていうのがあるんで、ちょっと二つ折りデバイスのあり方っていうのが、今後また来年の話題になってくるのかなと思っております。OS はね、Windows 10X であったり、Android だったりするんですけども、そこらのお話もしていければいいかなと思っております。はい。以上ですね、2019年を振り返るという話をさせていただきました。はい。第516回は、ハードディスクのデータ消去と、マイクロソフトはじれたどのように行っているかという話と、2019年を振り返るという話をさせていただきました。ま、あの、先ほど言いましたけど、本当にね、1年間、また今年も続けさせてもらいました。本当にあの、聞いていただいている皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。ま、あの、来年もですね、今んとこ、あの、続けてね、行こうと思ってますんで、ま、マイクロソフトの製品とか技術を楽しくわかりやすくというのをですね、目標にですまたお話をしていきたいなと思っております。はい、ということで、今年1年間どうもありがとうございました。皆さん、いよいよ年をお迎えください。はい、そういうことでまたいろなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。